0: Ještě jednou dobré dopoledne, to už je pozdrav pro naše hosty. Magistra Martina Pilného, krajského vedoucího probační a mediační služby České republiky v jeho Českém kraji. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: A jeho kolegu se stejným titulem, Marka Štěcha, vedoucího střediska probační a mediační služby v Českých Budějovicích. Vítejte i vy. Dobrý den. Takže pánové, začneme pěkně od začátku. Co to ta probační a mediační služba vůbec je? Nebo ještě od úplného základu, co je to probace a mediace jaký je mezi tím rozdíl?
1: Mm-hmm. Tak jestli se mohu ujmout odpovědi, tak pro vaše posluchače bych se pokusil tyto dva trošku složitější termíny vysvětlit. Mm-hmm. Ten název probace vlastně znamená v překladu něco jako by dokázat, prokázat, osvědčit se ověřit něco a mediace je možná slovo trošinku jednoduší. Posluchači určitě budou znát termín jakoby médium, střed, prostředník, takže to znamená, že pracovníci probační mediační služby, respektive úředníci probační mediační služby vystupují v případech, kdy máme vlastně na pracovišti například třeba obviněného pachatele a poškozeného, tak pracovník probační mediační služby vystupuje jako prostředník a snaží se domluvit třeba prostřednictvím mediace určité narovnání konfliktního stavu, který vznikl při spáchání trestného činu.
0: Vysvětlil Martin Pilník, který vede krajskou pobočku probační a mediační služby České republiky tady u nás v kraji. A tak nám pověste i o tom, jak zapadá celá tahle služba do toho českého legislativního systému.
1: Vlastně Princip probační mediační služby vychází e, z takového pojmu restorativní justice. A ta restorativní justice, to znamená vlastně, jsou, ta restaurativní justice má takové tři pilíře. E, ty pilíře se týkají vlastně oblasti začlenění pachatele zpátky do normálního života, mm-hmm. to znamená do života na svobodě, aby ten pachatel nebyl ve výkonu trestu. Druhý pilíř nebo druhá stránka se týká A pomoci obětem trestných činů a a ten poslední čas nebo ten poslední pilíř se týká i řekněme zapojení komunity do řešení následků trestné činnosti.
0: To znamená třeba rodiny nebo obce těch lidí z okolí?
1: Přesně tak. Popsala jste to naprosto správně, případně i třeba nějakého školského zařízení, některých třeba sousedů a podobně, protože ta myšlenka restorativní justice vychází z toho, pokud pachatel něco spáchá a přistupuje potom k k narovnání toho svého trestného činu nějakým způsobem svědomitým, tak i do toho procesu může být ta komunita zapojena.
0: A ještě povězte, komu podléháte nebo jak do toho systému tedy patříte, zapadáte, jste součástí soudnictví nebo čeho?
1: Probační mediační služba spadá pod rezort ministerstva spravedlnosti, takže pokud by si posluchači třeba chtěli najít naše webové stránky, tak se mohou kouknout přímo i na centrální stránky na justici.cz a na těchto stránkách by našly vlastně všechny organizace, které spadají pod rezort ministerstva spravedlnosti, což jsou soudy, státní zastupitelství, Probační mediační služba, vězeňská služba a Institut pro kriminologii a sociální prevenci.
0: Čili vy takto stojíte vedle sebe?
1: E, dalo by se říct. <laughs> ano.
0: Nepodléháte jeden druhému, ale jste partneři Určitě. a Sp- spolupracujeme.
1: Spolupracujeme navzájem.
0: Na těch stránkách by asi lidé také vás jako vedoucí svých úseků našli, to znamená, že by tam asi odhalili i našeho dnešního hosta, který teď mluvil Martina Pilného, Krajského vedoucího Probační a mediační služby, anebo Marka Štěcha, který vede probační a mediační službu v Českých Budějovicích, teď slovo nedostal. Ale za malou chvíli, jak teď zaspívá Anaká, ho o ně požádáme. Naše dnešní dopolední hosté Martin Pilný a Marek Štěch z Probační a mediační služby nám vyprávějí pro změnu o tom, co to taková služba Probační a mediační je, co může udělat pro nás všechny. A tak se teď zeptáme třeba Marka Štěcha na to, kdo vás úkoluje. Jsou to právě ty soudy jako partneři teda, nebo je to váš šéf třeba tady Martin Pilný?
2: Tak samozřejmě z velké části ty klienti se k nám dostávají právě na základě rozhodnutí soudu, mm-hmm. když jsou tím uloží nějaký z alternativních trestů, tedy z trestů, který není spojený s trestem odnětí svobody. Ale samozřejmě můžou se na nás obracet i klienti, kteří jsou ve stádiu už buď to vyšetřování, jsou to klienti, kteří jsou obvinění ze spáchání nějakého trestného činu, anebo... A také z velké části oběti trestných činů. A ti kteří... lidé,
0: promiňte, se na vás tedy hmm. mohou obrátit i sami, nemusí to jít skrze hmm. nějakou instituci? Hmm. Může to ten člověk udělat ve chvíli, kdy cítí, že by potřeboval některou z těch vašich aktivit, z těch pomocí?
2: Ano, ano, samozřejmě je to tak. Když se jedná o toho obviněného, tak dost často se stávají třeba případy, když někdo spáchá nějakou dopravní nehodu nebo, nebo i umyslný trestný čin a cítí potřebu a zodpovědnost nějakým způsobem napravit tu. Um ten prohřešek nebo, nebo narovnat ty vztahy, tak právě v těchto případech jsme kompetentní a jsme připraveni těm klientům pomoci a zároveň i těm i obětem trestných činů jsme schopni pomoci právě s informacemi týkajícími se jejich práv, možností náhry způsobené škody a samozřejmě i toho lidského narovnání, narovnání těch toho porušeného stavu. Jak tady kolega Martin Pylný mluvil o tom principu té restaurativní justice, tak právě Právě restorativní justice vnímá ten trestný čin nejenom jako porušení zákona, ale právě jako porušení a porušení vztahů, porušení v podstatě nějakých mezilických mezilických vazeb. A ta restorativní justice má právě za smysl narovnání těchto stavů a narovnání vlastně těchto porušených vazeb.
0: Čili když zkusíme dát příklad, tak vy byste se třeba s těmi dvěma stranami sešli a jedna by měla možnost vyjádřit svou lítost té druhé nebo omluvit se Případně nějaký očkodnit?
2: Ano, ano, přesně tak jak, to, tak, jak to říkáte. Samozřejmě je to všecko v rámci, v rámci mezí zákona, kdy, které zaznělo slovo mediace, tak právě ta mediace je to, je to setkání těch dvou strán za prostředí. Za účasti v podstatě toho třetího mediátora. Jak vlastně
0: jako je to vlastně nějaké bezpečné prostředí? Takové,
2: ano, přesně tak říkáte. Je to bezpečné prostředí, v rámci kterého je možné právě vyříkat si ty, ty informace týkající se samozřejmě toho, proč se to stalo a tak dále. A zároveň se tam řeší otázka náhrady způsobené škody a narovnání celého toho porušeného stavu, který vlastně vznikl v důsledku spáchání toho trestného činu.
0: V tom vašem bezpečném prostředí stává se vám i tak, že se tam někdo s někým chytí za flígr?
2: tak samozřejmě ne vždycky ty mediace probíhají jako pomáslé, ty mediace do, nebo respektive do toho mediačního jednání, ty emoce patří, to znamená, ty emoce jsou, jsou součástí toho a je to absolutně legitimní, je to v pořádku.
0: A vy jste asi školeni k tomu, abyste uměli nějak korigovat?
2: Ano, ano, samozřejmě. Je to, je to o tom, aby ta mediace, aby ten proces proběhl v pořádku, aby, aby ten proces byl, byl v podstatě bez pro ty dvě strany, ale ty, ty emoce k tomu samozřejmě patří.
0: Mohou se na vás ti lidé obrátit třeba ještě předtím, než proběhne soud, nebo během toho, co probíhá, nebo by to nějak narušilo celý ten soudní proces? Protože dovedu si představit, že když se lidé už předtím sejdou, nějak se jeden druhému ospravedlní nebo si tu situaci vysvětlí, takže by to potom mohlo zahrát třeba ve prospěch i toho pachatele u soudu, že projevil dobrou vůli, tak je to anebo není to účelem?
2: Je to samozřejmě, je, je to možné, probační mediační služba funguje a figuruje v rámci systému trestní justice, to znamená, my máme možnost vstupovat do případů právě, právě v, v momentu zahájení zájení trestního řízení. V těchto případech, pokud se nás obrátí klienti, tak, tak říkají z ulice, tak můžeme do těchto případů vstupovat samozřejmě až na základě souhlasu státního zástupce, je ten, který dozoruje tu věc, aby se nedošlo k případně k nějakému máření trestního řízení a tak dále. Ale samozřejmě tyhle ty kroky a ty možnosti, které tady vyvineme i ze strany toho obviněného jsou suvínny, tak samozřejmě k tomu soud potom může přihlídnout s ohledem na případné řešení toho trestního řízení. Může tam dojít třeba k odklonu v rámci trestního řízení, zastavení trestního stíhání nebo narovnání, nebo teoreticky za to k předjednání nějakého z alternativních trestů.
0: Tak to může být pro ty pachatele vlastně docela lákavá možnost využít takového řešení. Budeme si o tom povídat tedy za chvíli dál s našimi dnešními hosty Markem Štěchem, kterého jste teď slyšeli, a Martinem Pilným, který si pro změnu dal přestávku. 10 hodin a 25 minut zpátky k rozhovoru s našimi dnešními dopoledními hosty. Martinem Pilným a Markem Štěchem z Probační a Mediační služby v jižních Čechách, respektive v Českých Budějovicích. Už jsme tady slyšeli spoustu informací o tom, která ta služba funguje. Dozvěděli jsme se i to, že se věnuje jak pachatelům, tak i obětem. A teď bych se chtěla zeptat na to, pánové, vyberte si, kdo z vás si bude chtít vzít slovo a odpovědět na to, jakí ti pachatelé to jsou a jací, Jaké oběti?
1: Tak... Uh... Z velké většiny k nám chodí vlastně pachatele, kteří, kteří spáchali takzvaný přečin. Jo? Mm-hmm. To, to se jedná o trestný čin, kde horní sazba dle trestního zákonníku je v maximální výši do pěti let. Takže k, pro posluchače nebo pro nějaké bližší blíž, upřesnění se třeba týká tato činnost nebo spolupráce s pachateli, kteří spáchali trestný čin, například krádeže, maření výkon úředního rozhodnutí, zanedbání povinné Výživy, to znamená, že neplní svoji vyživovací povinnost, a podobně. Uh-huh. E, spíš, na...
0: kdybych to řekla lightky, právě tak jsou to takové ty lehčí trestné činy. Ano, tyto lehčí. Je čečin trestným činem? E,
1: ano. Uh-huh. A e, f, naopak, naopak v agendě podmíněného propuštění, to znamená, pokud se k nám dostavují klienti, kteří již byli ve výkonu. Trestu odnětí svobody, to znamená vězení, tak se k nám mohou dostat pachatelé, kteří ale naopak spáchali i ty nejzávažnější trestné činy.
0: Ale pěkně se tam chovali a půjdou domů dřív, ale s podmínkou. Je to uh... tak? Rozumím tomu dobře?
1: Uh, já bych to řekl možná trochu slovy zákona, pokud, pokud soud vyhověl jejich žádosti o podmíněné propuštění a u, a u těchto pachatelů je předpoklad, že pokud soud vyhoví uh, jejich žádosti, takže povedou takzvaný řádný život. To znamená, po tom, co se dostanou z vězení ven, tak nespáchají další trestnou činnost, budou aktivně přistupovat k třeba k plnění svých závazků, pokusí se nahradit Usobenou škodu, pokusí se omluvit poškozeným a podobně.
0: Jste říkal na začátku, že ta probace spočívá jaksi v dohledu, čili i tady nad tím máte dohled, dohlížíte na to, aby ten člověk tak to žil a to, co slíbil, udělal?
1: Přesně tak. E, e, v, této, v této oblasti, to znamená, pokud kontrolujeme vlastně agendu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a za současného uložení dohledu, tak e, vlastně motivujeme a vedeme toho pachatele k tomu, aby vedl řádný život, aby, ne, aby nespáchal další trestnou činnost a aby se vypořádal se všemi těmi náležitostmi, na základě kterých se do toho vězení dostal. Mm-hmm. Pro, možná pro posluchače bude zajímavá ta informace, že v této agendě ta dohledová činnost je pro nás vlastně jedna z nejdelších a ten dohled, který může být uložen u podmíněného propuštění, může trvat až sedm let.
0: Vy jste tady na začátku taky jmenoval nebo nabízel možnost najít si vaše webové stránky. Já jsem se do nich taky dívala a našla jsem tam pojem Parole, který zatím znám jenom z písničky od Horáčka, ale on souvisí nějak s tím, o čem jste teď mluvil, že?
1: Naprosto přesně. Ta naše činnost, řekněme v oblasti Parole, a abych i ten termín trošinku přeložil do češtiny, tak to znamená jakoby dát čestné slovo, Tak v v naší činnosti, kterou nazýváme jakoby parole, tak tam se vlastně zabýváme ještě před termínem. pokud u toho pachatele se blíží termín jakoby, možnosti podání té žádosti o podmíněné propuštění, Aha. tak vlastně odsouzení, kteří jsou ve výkonu trestu, jsou informováni o tom, že ještě před tímto termínem mohou nakontaktovat příslušné středisko probační a mediační služby a my třeba například tři, 4 měsíce před tím termínem jsme schopni s nimi zahájit spolupráci a právě ověřit všechny, všechny informace, které ty odsouzení sdělují a v té naší zprávě, která potom jde prosout, jsou ty informace ověřeny, jestli to opravdu tak platí.
0: Čili jde o to ověřit, jestli to jejich čestné slovo bylo opravdu čestné?
1: Na, naprosto přesně jste to řekla.
0: <laughs> no a teď se zeptám vašeho kolegy Marka Štěcha na to, jak je to s oběťmi. Jsou to oběti čeho, které se vám obvykle dostávají do péče?
2: Tak tady vlastně kolega říkal, tak pracujeme s klienty, kteří se dopustí většinou teda trestného činu nebo nějakého přečinu, takže jsou to v podstatě oběti, když oběti to řeknu, to, to spektrum těch obětí je velice široké. Jedná se o lidi, kteří se stali obětí trestného činu, řekněme zanedbání povinné výživy, tedy oprávněné, nebo jsou to lidi, kteří, kteří se dostali obětí krádeže. A Mohou to
0: být i ty závažné trestné činy, o kterých jsme tady mluvili před chvilkou, to znamená i třeba obět nějakého násilí?
2: Určitě, určitě. Samozřejmě může se jednat o oběti trestného činu třeba loupeže nebo, nebo může se jednat i o pozůstalé. Kolega mluvil o těch parolových činnostech, tak které se pracuje samozřejmě od uplynutí toho trestného činu úplně mnohdy poměrně dlouhá řada let, ale přesto samozřejmě skontaktováváme a jsme ve spolupráci s těmi, s těmi obětmi, někdy třeba s pozůstalými po tom trestném činu a řeší se samozřejmě ty otázky týkající. týkající se se vyrovnání s tou skutečností.
0: Já jsem, není to dlouho, ale přece jenom pár měsíců už od toho uběhlo, viděla v televizi reportáž z akce, kde se setkali právě pachatelé závažných trestných činů se svými oběťmi nebo pozůstalými. A měli možnost spolu trávit několik hodin, vysvětlovat si ty věci, povědět si své životní osudy, mluvit o svých pocitech, končilo to často i obětím. Byl to docela dojemný zážitek. Stává se něco takového ve vaší práci?
2: No, Myslím si, že se to stát může, občas se to i stane, stává se to. Samozřejmě nejedná se, nic, nejedná se o žádné masové, masové měřítky, žádné jako velké, velké množství případů. Nicméně, nicméně to se samozřejmě stane, protože ten trestný čin, řekněme i ten nejzávažnější, poškodí nejenom samozřejmě toho dotyčného člověka, ale i tu, i tu komunitu těch nejbližší, to znamená tu rodinu, ty pozůstalé. A tam možnost třeba setkat se s tím pachatelem a dozvědět se věci týkající se toho, proč se to vlastně stalo, nebo minimálně mít tomu pachateli možnost sdělit ty dopady, bývají pro některé ty pozůstalé velmi důležité. Je to, je to určitá možnost vyrovnání se s tím obrovským traumatem, který, který tady byl. Ale samozřejmě je to, je to individuální a uh, absolutně chápu lidi, kteří řeknou, že by to živěka nechtěl nikdy vidět, protože to trauma je tak rozsáhlý obrovský, že to setkání by, by bylo ještě daleko traumatické. Než, než ten samotný efekt.
0: Říká Marek Štěch. Předtím jsme mluvili s Martinem Pilným, oba z Probační a Mediační služby České republiky. Jeho česká probační a mediační služba, o které tady dnes s námi mluví Martin Pilný, její krajský vedoucí, a Marek Štěch, jeho kolega, vedoucí střediska v Českých Budějovicích, má 8 poboček. Takže to znamená, že lidé, kteří se na vás obracejí, anebo které oslovujete vy prostřednictvím toho rozhodnutí soudu, Nemusejí nutně dojíždět do krajského města, ale mají možnost navštívit tu nejbližší pobočku. Je to tak, pane vedoucí? E,
1: ano, je to naprosto tak. E, to znamená, pokud bych dal příklad, pokud e, například soud rozhodne o odsouzení osoby, která bydlí v, třeba v Písku, tak tento klient se pak dostavuje na ty dohledové činnosti na středisko probační mediační služby do Písku.
0: Mm-hmm. No a naopak, když má někdo domácí vězení, tak a tím se dostáváme k těm slíbeným alternativním trestům, tak asi dojíždíte spíš vy za ním, ne?
1: Zde je to přesně tak, jak jste to to popsala. Trest domácího vězení patří mezi jeden typ alternativních trestů. Je to takzvaný trest, který vlastně umožnila novela nebo umožnilo ukládání na základě přijetí novely trestního zákoníku. Tento trest je možno ukládat od 1. ledna roku 2010. A přesně jak říkáte, ten trest spočívá v tom, aby ta osoba byla v určenou dobu v dané lokalitě, to znamená ve svém bydlišti. Pro příklad pro vaše posluchače. Nejčastěji ten trest bývá ukládán například od 20. hodiny večerní do 5. hodiny ranní následujícího dne a kompletní 24 hodin e, během víkendu a během státních svátků. Takže v těchto určených hodinách následně probační mediační služba kontroluje, zda ten odsouzený se trvává, zda je ve svém bydlišti.
0: Aha, a jinak tedy může třeba chodit do práce.
1: Přesně tak, v tu dobu, mimo, mimo tento interval, a, a, a je to vlastně i taková oblast, k, k, Vlastně část, kdy motivujeme ty klienty, aby, aby si to, to zaměstnání našli, většina klientů to, tu práci například i má ale právě tato doba je určená proto, aby si ten člověk vlastně, aby dostal k prostředkům na A obživu. mohl
0: například i splácet třeba. Přesně něco, tak, co je součástí aby trest. mohl
1: uhradit způsobenou škodu a podobně.
0: Aha, tak tím jsme se už dostali vlastně i ke smyslu toho alternativního trestu. Mohl byste ještě říct třeba dalšího součástí?
1: Mm-hmm. E, těch typů alternativních trestů, které, které vlastně je možno ukládat na základě, jakoby, nebo které jsou vymezeny v trestním zákoníku, je daleko víc. Pokud bych mohl dát nějaký další příklad, tak dalším alternativním trestem je třeba trest obecně prospešných prací, pak je to trest zákazu stupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce.
0: Promiňte, to je třeba u někoho, kdo se choval jako výtržník na těch akcích?
1: Přesně tak. Ten trest zákazníků na sportovní, kulturní a jiné společenské akce je ve většině ukládán pachatelům, kteří spáchali nějakou výtržnost během konání ve většině sportovního nějakého utkání. Například během utkání fotbalu, hokeje a podobně.
0: A ještě nějaká forma, nebo už jsme všechny vyjmenovali?
1: Posledním asi typem alternativního trestu, který kontroluje probační mediační služba, je takzvané podmíněné odsouzení. K nám většině dochází klienti, u nich soud rozhodl o takzvaném podmíněném odsouzení s dohledem. To znamená, místo toho, aby ten klient byl umístěn do výkonu trestu, do vězení, tak soud tomu pachateli dá takovou možnost, že se ten trest vykoná na svobodě.
0: To je to, čemu my lajci říkáme zjednodušeně podmínka?
1: Naprosto přesně.
0: Jak to celé funguje? Na to se zeptám Marka Štěcha. Jak kontrolujete ty lidi, když mají třeba právě to domácí vězení?
2: Tak samozřejmě ten trest toho domácího vězení je jenom jeden, jeden z výseků, kdy kontrolujeme, zda ten odsouzený se teda zdržuje po tu dobu, co ten člověk, co teda musoud stanoví tu povinnost zdržovat se v místě bydliště, tak je kontrolován, zda, zda teda se zdržuje v místě toho bydliště. Aspoň Takže vy tam zajedete a zazvoníte. Ano, 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 ano. zjišťujeme, zda ten člověk tam skutečně fakticky je.
0: A co třeba v případě toho velkého fotbalového stadionu?
2: Uh-huh. Tak samozřejmě to je ten trest zákazu vstupu. U toho trestu zákazu vstupu, Většinou soud konkrétně vymezí, na jaké typy sportovních a kulturních akcí ten člověk má zakázáno. Pokud se nějaké výtržnosti dopustil třeba na fotbale, tak se jedná třeba, víme, že to je třeba nějaký fanoušek nějakého fotbalového týmu mm. a faní třeba nějaké, nějaké, nějaké ozdravy. Komukoliv. <laughs> tak samozřejmě to riziko toho, že se té výtržnosti bude dopouštět nebo toho, toho protiprávního jednání, se bude dopouštět právě na těchto, na těchto sportovních akcích. Tak se po tu dobu trvání toho toho zápasu nebo nebo té sportovní akce, pokud probační úředník to, to vyhodnotí, tak se ten člověk chodí hlásit na policejní služebnu v místě.
0: Aha, tak to děláte. Nestojíte u stadionu, nehlídáte u všech vchodů a, a nesnažíte se zachytit někoho, kdo, koho byste teda třeba ani nemuseli poznat. Ne, ne, samozřejmě
2: ta intenzita, ta intenzita toho, zda ten člověk se bude hlásit na té policení. služebně, se také závislá na tom, kde se to sportovní utkání třeba koná. Pokud ten člověk je z Českých Buděj, a to sportovní utkání se koná třeba v Ostravě, tak stačí samozřejmě před začátkem, protože jasné, že se už potom ten člověk nemá šanci dostat do té Ostravy. Kdyby se to utkání samozřejmě konalo v, v Českých Budíjovicích, tak je možné, že se teda na tu to, na to, na to službu musí dostavit několikrát, aby se zamezilo tomu, že, že tedy by se na to utkání třeba dostal.
0: Jaké jsou potom vaše pravomoci, jestliže byste zjistili, že člověk nadodržuje ten alternativní trest? Hmm. A co z toho vyplývá pro hmm. něj?
2: Samozřejmě těch alternativních trestů, jak jsme se tady o nich bavili, je vícero. Ta, ta veliká role působnosti naše právě třeba v těch, v těch případech toho trestu, první odloženého trestu, jítí svoboda současného vyslovení probačního dohledu, kdy to spektrum té na, naší činnosti je opravdu široké. Smyslem té naší práce je samozřejmě jednak, jak to říkal kolega, kontrola nad vedením žádného způsobu života toho klienta, toho souzeného, ale zá, zároveň samozřejmě motivace toho člověka k tomu, aby teda vedl žádný způsob života, aby jsme ošetřili rizika a předcházeli samozřejmě případnému spáchaní dalšího trestného činu. Takže, takže to naše spektrum, té naší činnosti je poměrně široké a s tím člověkem se v podstatě bavíme o, o tom jeho způsobu života, pojmenováváme tam ty rizika, motivujeme ho k tomu, aby, aby samozřejmě naskočil zpátky do, do té roviny toho, toho člověka, který připlní té povinnosti a nedopouští se dalšího trestného činu.
0: Daří se vám to?
2: Uh, no, já myslím, že ano. Z části. <laughs>
0: mm-hmm. Ale já jsem ráda, že jste se vrátil tady k tomu smyslu alternativních trestů, protože asi nejenom. o tom, jaká jsou rizika soukromého života, soukromého chování té osoby je tady důležitý, ale třeba i ten moment, že se nedostane do toho vězení, do toho prostředí, které je taky rizikové vzhledem k nějakému následnému vývoji té trestné činnosti. Říkám to tak nějak přibližně správně, pane vedoucí?
1: Říkáte to naprosto správně. Dost často bývá i takovým motivačním prvkem to, aby si ten klient ten uložený alternativní trest řádně vykonal, protože pokud ten náš pachatel nebo klient ten trest splní, vše, splní všechny uložený jakoby opatření, případně povinnosti, které, které vlastně mu uložil soud, tak samozřejmě tato Okolnost má potom vliv i na takzvané zahlazení, odsouzení, lidově řečeno, na vymazání toho trestu, z rejstříku trestu.
0: A navíc se tedy nedostane, na to jsem narážela, do té třeba ještě horší společnosti, která by ho mohla případně motivovat k životu, o který tedy nejde, ano. aby, aby uh,
1: po, Pokud uh, pachatel vykonává trest takzvaně na svobodě, tak samozřejmě uh, má asi menší, men, nebo je tam menší pravděpodobnost, že se do, dostane do kontaktu s dalšími pachateli trestné činnosti.
0: Náš rozhovor se pomalečku chýlí ke konci, tak si na závěr dovolím takovou odlehčenou otázku. Dáváte vy doma dětem za racha, anebo si práci domů nenosíte?
1: Já už mám děti v dospělejším věku a samozřejmě, když byli mladší, tak občas... Toto opatření jsem použil.
0: (laughs) Toto dobře známe z pracovního prostředí opatření. No a i na vás, pane Štěchu, mám jednu takovou otázku. Když jsem si o tom tak nějak uvažovala, tak mě napadlo, že třeba právě v souvislosti s těmi dětmi a s tou současnou generací elektronickou je to skoro až naopak, že pro ně je trestem, když je posíláme ven, oni chtějí být doma. Takže nezafungovalo by někdy i u vašich mladších pachatelů, kdyby to bylo obráceně?
2: Myslíte si dát nějaký, nějaké omezení na, k přístupu třeba k nějakým sociálním sítím? Dejme a tomu medium, dejme... a poslat je do
0: lesa. A na je procházku. Lesa. No to, je, to, je to by byl trest tady to.
2: <laughs> Možná, že by to bylo zajímavý podmět třeba k nějakým legislativním úpravám zákonníků.
0: <laughs> tak to můžete poslat dál. Rozhodně vám děkuju za to, že jste dnes byli hosty Českého rozhlasu České budi. Mějte se hezky zdar vaší práci a vašim klientům, ať už na jedné nebo druhé straně toho, toho spektra. Mějte se pěkně naslyšenou. Děkujeme, Děkujeme
1: za pozvání.